0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听三点下班。这是一档不专业、不靠谱、不负责的韭菜陪伴型播客，每期围绕着股市和股民生活随便聊聊。我是李永浩
1: ，我是星辰
0: ，我们来开始这个月的复盘吧。哎，其实这都不是这个月了，我们这个复盘阅读复盘已经落了一个月，上上个月十月份没有录嘛，所以其实这个复盘算是对十月和十一月这两个月的一个一个总结。哎，实话说啊，这两个月发生什么热点事件我已经忘记了，因为我觉得每一天都发生很多事儿，然后过几天可能都忘记了，所以你很难说什么东西是噪音，什么东西是真正重要的事情。但是如果我们回顾这两个月的热点事件啊，可能没有被我们忘记了，那可能就只能拿出来说一说。哎，这样子，我们先开启这个热点事件之前啊，我们先秀一下，不是，我们先抖一抖这个。我们先接一下伤疤吧。<笑>你你这个<笑>这两个月收益如何、啊
1: 、实话说，我都没敢看，就从了八月份外资开始流出啊，啊我的账户就很少有红的时候。嗯、本来以为八月那波急跌之后已经是底了，嗯、结果九月十、啊、月呢就一直也没有，呃，也没有说系统性的行情吧。对,对，所以我确实没有看，但我估计是损伤惨重。浩哥，你呢？哎。
0: 我我没有看账户啊，因为我账户我确实也不想看了。但是我，我呃，我我没有看仔细的账户的变动，但是我看每天它行情的变动，我基本上一天也就看一两次。我的 A 股账户啊，应该还是不错的。其实我们的老听众应该都知道，我从年初就，在节目里说了我的一些布局的方向。其实主要的布局 A 股这方面都是一些大盘蓝筹，主要以通信啊，还有石油石化这些为主，所以。今年来说 ，A 股的收益还是还是挺不错的，还是挺不错的。啊、哦，那你港股怎么样
1: ？哎
0: ，港股，港股这是垃圾市场，在<笑>港股这个这是国际金融遗址。啊、呃，港股我，我我我我也我之前在节目里也经常提到我，我我的一个养老标的吧，就是这个太古地产，也是真的是
1: ，
0: 哇，已经跌的跌的跌的把我养老金都快跌没了，<笑>就真的没有想到它会一直跌，一直跌。当然，但是除了港，除了太古地产之外，我还有一些相对偏成长的一些标的，那个也在跌，但相对幅度要好一点。太古地产是我曾经以为最安心、最安全、能够伴我终身的一个股票，结果真的是跌的最惨。那真是应了那句话，叫什么？最最爱我的人，呃，我最爱的人伤我最深
1: 。就、哎、对什么危最安全的地方其实最危险，呃、还是说什么反过来、呃、最危险的地方越越安全？哎<呀>，很有意
0: 思。就是有些时候真的是事与愿违啊，所以我总体来说就是港股亏 ，A 股赚，应该今年应该是打平或者赚了一些，赚了几个点吧。我觉得总体来说是满意的，因为我身边的朋友啊，大多数啊，今年收益都不太好，所以你这样一聊天一对比，因为你幸福都是比较出来的嘛，所以觉得自己还是还是满意了，就总不能跟往年那些高光时刻比，但是。真的满意了
1: ，是啊，尤其你记不记得我们在做半年度复盘的时候，当时列的、嗯、比如公募冠军，哦、然后私募一些表现比较突出的，比如说吴月峰，我看他们的净值现在都已经从五六十回落到百分之零左右了、哦
0: 对。对，而且那
1: 个<笑>像我们之前也做过节目的半夏的李贝女士
0: ，她的基金今年已经负了，就是她的景逸基金哈，哦、呃，虽然她的过往业绩还是非常非常好，她的整体从从开始。到现在，它的整体收益率还是有百分之五百多，就是差不多五倍的收益嘛。嗯、但如果你今单独看今年的收益，我记得前两天看是已经快接近负百分之二十
1: 了啊
0: 。哦、所以你想一想这，这这两年的波动，而且还有一个当时我们聊过的一个案例嘛，就是半年度的冠军，在刚刚过了半年度的一个月之后就急转直下呵呵
1: ，这个冠军效应有时候变成了。呃，一个不太好的诅咒哈。嗯，是啊，是啊，所
0: 以现在的行情真的是很难说。就像你你你刚才讲的，就是它没有一个系统性的行情。我觉得现在每天都是像打游击战一样，都是一个热点接一个热点，热点来得快，去得也快，它很难有那种板块型的或者持续型的行情
1: 。就现在大
0: 家资金都越做越短
1: 了。是的，<唉>现在都说只要一周不卖的就是好同志。就是长期投资，<笑>昨天跟他们吃饭聊到的，哎，哎、<呀 S 2> 其实啊，这两个月还是有一波、有一批人是赚钱的。那这批人呢，第一个就像浩哥你说的，他们是用游击战的打法，不恋战；第二呢，就是他们会更倾向于去做主题，而并不是去参与啊，像这种大盘股或者说价值股啊。然后主题呢，呃，那有,有两个很大级别的，就是减肥药和华为。哎啊，那其实呢，如果你很大仓位呢，是参与了这两个主题炒作的话，嗯、其实这两个月应该还是有机会取得一个不错收益的。哎，是的，是的，这个
0: 减肥药，我我是没有参与了，因为我对药这个东西几乎是完全不碰的。我觉得这个东西实在是超出自己的能力范围太多了。但是这个也减肥药的声音实在是，它实在是就是怎么说呢？我听说不光是药企的老板。然后药企的研究研究员，然后这个基金经理，他们都在不光是研究，还在自己在以身试药
1: 。嗨、嗯，<笑> Hi, 我跟你说，一个研究减肥药的电话会议完了，没多少人买股票，结果呢，嗯、药倒是卖了不少，<笑>很多医药的呃销售经理都靠这个发了一笔小财
0: 哇，我前几天不是去就上个月去北京嘛，其中一个饭局，就是其中一个人就是当时见他，立刻就说：“哎，你怎么最近瘦了那么多？”然后呢，你就说：“哎，我最近在试了那个什么什么药，特别好，就拿那个针往肚子上扎一针，<笑>就跟那个打胰岛素一样，这、那个针眼特别小，你都没有什么感觉。然后吃饭那个饭局上，嗯，他就几乎不吃，他只吃一点点，嗯、就看大家吃。我们说你真的不吃吗？他说真的不吃。那那个感觉、那个，那个那个那个东西就顶到嗓子一眼一样，就是他真的就像吃饱东西，或者说不饿。然后这个时候他吃的少嘛，他日常的能量的供给就消耗脂肪。”所以当时这个东西真的给我很大的震撼
1: 。对的，这个药呢还是很神的，也给大家普及一下。啊、其实呢，哎、讲讲它这是一系列的药物，它我们一般叫它多肽类的药物。然后这种药物呢，啊、最早是在七十年代的时候啊、呃，发现于这个一种毒蜥蜴的毒液里面。对啊，然后呢，后来呢，诺和诺德和礼莱啊、呃、这几家大的药企就在呃就看中了这样一个。配方嘛，然后在它已经基本实验室阶段结束之后，迅速去开始这个商业化。嗯、然后呢，诺和诺德是在二零二一年的时候推出了这个司美格鲁肽这款产品。对，然后过了 FDA 之后，销量就就一路飙升。啊，它的主要的功效呢，其实就像浩哥刚刚说的，就是让你没有食欲。啊，哎、它刺激的是你的一个 GLP-1 的这样一个靶点，然后刺激完之后呢。哦啊、呃，你就根本不想吃东西，那当然也就不会有肥肥胖的困扰嘛。所以它整体<是>它的一个相对的机制啊，还是其实还是相对比较健康的。哦、然后呢，最近几个月它之所以火呢，其实跟有一个我们之前播客里面提到的著名科技人物有关，就是啊、呃、火这个火星侠马斯克啊，<笑>马斯克以身试法，就给他的粉丝们带货。哦哦<笑>说这个多肽类药物，这个斯美格鲁肽有多好多好？确实啊，大家也能看到，原来马斯克是一个已经有一些啊垂垂老矣这种感觉的一个大胖子，完了，一下子就变成了可以跟小扎在铁笼里面搏斗的这<对><笑>这样一个形象啊！确实，这个网红效应非常明显啊！所以说我其实也观察到自己身边越来越多的人呢、啊，在服用这种多肽类的药物。
0: 对你说的马斯克，我觉得马斯克他真的不愧于国际第一网红啊！哎、呃，当然他从粉丝数上来说是不是第一我不知道，但是我觉得他起码在这个企业界和这个商业界的影响力应该是国际第一网红啊。他的带货能力真的非常强。我记得上一次我被他的带货震撼，是他当时在推那个 Clubhouse， Clubhouse、哦、那当时很火嘛，然后他就说了一个他用 Club Clubhouse， 然后开了一个什么会议还是什么之类的。然后 ，Clubhouse 背后的这个声音支持机构叫叫声网，它的代码叫 API。嗯，当天开盘百分之涨了 30% 还是多少？我当时就震撼了，哇塞！这个网红带货能力真的不光是在中国比较厉害，<笑>在在美国也一样的
1: 。毕竟人家可是收了 Twitter， 对吧、哦？对对对，是推<笑>理论上所有 Twitter 上的人都是他的粉丝
0: 。是是是。你刚才讲，你身边都有人服用，你你身边服用都有什么效果啊
1: ？哎，我跟你说，这效果真的贼好啊！首先啊，这个药很便宜哦、啊、<吗>平均来看呢，啊、每个月他们也就花个五百块钱，五百块钱啊，那比健身房还便宜啊！啊对，五百块钱你跟一个好的健身房差不多吧，也不能说比健身房更便宜，但是、啊、对,对就是你加上教练的钱肯定比便宜，对，但是你不请教练的话。嗯呃，对吧？你跟其他类的钱比起来，那就很少了。啊、然后呢，<是的 S 1> 它效果又特别明显。它一般啦、啊，嗯、它是吃了半个月就会马上见效。然后呢，哦、你如果服用了三个月啊，很多人他就瘦下来是在二十到四十斤啊这样一个很夸张的一个范围区间
0: 。哇
1: ，脱胎换骨，堪比整容。哎，对我还查了一个摩根斯坦利的研报啊，他、嗯、是从。呃，说这个多肽类的药物啊，它每天可以减少你百分之二十到三十的卡路里摄入量，哦，啊，就少吃啊两到三成的热量。OK， 对，然后呢，他还预期啊，到二零三五年，嗯、就是再过十年之后，
0: 嗯
1: ，美国有百分之七的人，他都会每天去吃这个东西，嗯、啊，这个<塞>这个多肽类的药物，而且它这个东西还不仅是注射啊，就你刚刚说的是一种、嗯。打的方式，但其实呢，它、嗯、也有这种直接片状服用的这种方式，哦、所以就很简单啊，就跟吃个保健品一样的。哦、而且浩哥，我跟你说，最近有特别逗事儿，啊、就是有有一个兄弟呢，他突然从一百八十斤瘦到了一百五十斤嘛，哇、啊、然后他就成了我们圈子里面的一个健身偶像了。那段时间、哦、啊，他的说法<笑>对外的一个说法是，嗯、我每天要跑步，然后呢。嗯呃，食谱都是呃照着这个我的健身教练给我配比的，啊，然后不吃多油的，也不吃多盐的，啊，然后关键是他还他这招还真的，呃，成功引起白富美，就脱单了啊，然后现在已经是人生赢家了
0: 。哇塞，改变命运了，对吧？对，然后呢，我
1: 们都以为说我要向你学习嘛，就说。大哥带带我，也带我健一下身，对吧？<笑>我也想谈恋爱。嗯、结果有一天晚上呢，我们在吃烧烤、喝酒，喝到啊、呃、后面的时候，他就偷偷跟我们说：“<笑>哎呀，其实啊，他是这个吃的那个减肥药。<笑>”但是呢，他又觉得呢，这是一个很好的机会，对吧？因为我如果包装成说是我通过健身的方式瘦下来的，<对>那别人会肃然起敬。<对>觉得我是一个很有毅力的人，对，很励志，<那>嗯，对，他是一个变成了一个励志故事，嗯、那其实是名利双收嘛
0: ，对，啊
1: ，就就自律的人设就被打破了，对，所以我们听了之后就心里想，还是哇，这个老奸巨猾，
0: <笑>哎，真的是，哎，这让我想起了我身边的就有些朋友啊，他看起来就是哎，好久不见就会发现，哎，以前消失的下颌线突然突然又出现了，然后哎，我说你怎么哎最近。对，皮肤又好了。人家说：“哎呀，要注意饮食，饮食清淡，<笑>然后注意睡眠，嗯、保持健康，保持心态好。”话说哇，特别好。万金油回答：“听说人家是去打了什么超声炮，做了什么热玛吉<笑>啊？为什么？哎，为什么我我会知道这个呢？是因为我跟我另外一个朋友，嗯、他是自己开医美机构的。有一次我跟他聊，我说：‘哎，你们这个行业最近有什么变化？’他说：‘哎，嗯、还是挺火的。’那个、那个、那个谁谁谁谁谁,谁,谁，就是我们说那个共同的朋友。”他经常来我这做那个超声跑、热玛吉之类的。我说哦，原来是这样子。他跟我说要注意睡眠，要注意饮食。那我说他的下颌线怎么这么清楚？哎，然后就有点像什
1: 么上学的时候的学霸，都跟学渣说我都不学习的啊，不学习，不学习，我就上课听一听，结果自己偷偷在在家里做卷子，做到凌晨两点
0: ，不努力不刷题不不奋斗，悄无声息的，然后考了年级第一名。哎，想想真是，就都在悄悄努力，对不对
1: ？哎<是>，这让我
0: 想起了我那个开医美机构，就刚才讲那个朋友，嗯，前几天那个国庆节的时候，我就刷到他。其实我平时不刷朋友圈的，但是那一阵子我就想着那个看一看这个朋友圈的广告，就腾讯的广告，然后就打开看一下，我就看他发一个朋友圈，嗯，就是因为他自己开医美机构嘛，所以他就说了一个说，嘿，这个假期，当你们在游山玩水的时候，有些人已经已经在悄悄的努力变美。就是有些人在做项目嘛，哎，然后我当时想，你这种就是制造焦虑，我反手一个屏蔽，<笑>马上再也不看他朋友圈，真的是就制造焦虑。哎，不过这个虽然没有焦虑到我，但是会让我有一个思考，嗯，就是你想想，哎，你看，那如果真的这个药啊，真的被推广开来，而且真的真的被证明它没有太多的副作用的话，那其实控制体重这件事情就变得相对容易了。因为以前那控制体重其实还是有难度的，尤其对于像我这样的中年男性来说，呃，你你,你首先是我们肯定是迈不开腿了，或者说这个运动肯定是越来越难的事情，越来越需要你调动自我的意志去做，嗯、除非你养成习惯。另一方面呢，就是管住嘴这事儿又特别难，因为管因为嘴啊，就这个食欲，是我们人到中年之后最容易满足的一种欲望。
1: 对它很简单，然后提供很稳定的多巴胺。对，那你想想
0: ，你你其他的欲望其实真的没有那么容易满足，呵呵只有食欲最容易满足。<笑>那那很容易大家就放纵了嘛。那放纵了之后就胖了。那如果这个东西就控制体重或者说减肥，未来不再是一个需要意志力、需要很很强的时间、精力甚至金钱的投入的事情的时候，那会不会演变成有一种极端情况？你看，当医美越来越发达的时候，那我们身边的美女就会越来越多了。那你看手,手机上遍地都是美女，就会导致我们对美的这个阈值提高很多。嗯，导致我们习惯性呢会认为美貌是一个可非常可惜的东西。同时，我们把这个标准提高之后，我们对身边人啊，就身边的普通人，可能就会觉得，<对>以前可能小时候我们觉得她是美女或者帅哥，那现在觉得她就是 just so so。哎，我跟你说，这个门槛
1: 真的是有提高的。就我翻了一下我之前的一些照片和视频嘛，大学的时候的，嗯、我发现这几年，我不知道是照相就 P 图技术提高了，还是、啊、整容技术提高了，还是有人就是做了医美啊？对，就是悄悄提升的，不是一个档次，<笑>两个档次。嗯，是啊
0: ，是啊。
1: 那其实这种
0: 你看 ，OK， 变美是一个路径，大家可以通过科技和医疗的手段。那减肥也一样啊，对吧？那现在，嗯、那生长过程中，像我们都成年了，没有办法了。那其实像在青少年当中，现在很多人打生长激素的，因为我在关注这个事儿，<对>因为我孩子他之前小时候啊，他因为那个在零到三岁的时候，他睡眠特别不好，然后叫这个叫过敏型体质，嗯，然后有也还有一个病叫现现象体肥大，就这些都会导致睡眠不好。所以我我儿子他的生长发育不太好，嗯，所以我现在每天每一天都在努力做的事情是什么？我每一天带着他运动。游泳、篮球、跳绳、户外，我每一天陪他运动，就为了什么呢？为了让他这个对骨骼有一些促进，让他长高一点
1: 。哦，但<是>你真是个好爸爸，怪不得我每次找你的时候，<我>你都说你刚游泳完啊什么的、呃。对，不是
0: 我游泳，是我带孩子游泳
1: 。<笑>但但这个东西
0: 就是什么？因为我我我没有选择去打生长激素这条路，因为这个都可能会对我总担心它对人体的骨骼可能会有一些变化，而且我确实求医问药过，他可能说。如果你家里某一些有一些癌症基因的，可能要谨慎。这个，呃，有癌症基因很正常，其实大多数人都可能你往父辈数都都有，嗯，不是都有，就很多人都有癌症。这个，这癌症也分轻重啊。然后这事儿呢，就让我想起了，就是如果你的身高是可以通过生长激素来解决，如果你的体重可以通过减肥药来解决，如果你的美貌可以通过科技来解决，那这会不会是另外一种那怎么说呢？那这个对应到我们学生时代，是不是就相当于每个人都开始上了学而思，去上了各种补习班，然后每个人都往身上身上自己叠 buff， 就会导致以前你学一两个特长，你就真的可以脱颖而出了。现在你学几个都没有用。<笑>所以当大家卷到极致的时候，那你那我们凭什么去脱颖而出呢？或者说我们如何去把自己去跟别人差异化了？就极致就是你每一个人都整成 Angelababy。每一个人都整成，整成谁？整成那个什么，整容模板是谁？什么鞠婧祎，还是什么什么张一宁？反正就孙艺宁,宁，孙艺宁，孙艺宁，就那个王思聪跪舔的那个。哎，那个真的真的，以我的审美还挺好看的。但但你你你你虽然知道他是整的，但你还是觉得他挺好看的。就当但当，每个人如果每一个人都这么好看的时候，那我们下一步卷什么呢？这嗯。嗯当然，这是一个这是一个开放性的问题啊！我觉得我们听众们都可以来想一想，或者说试着回答这个问题。当然，这一天我觉得还还会很遥远的，就是没因为你就算是整容，整容也是有风险的嘛，整容失败也挺惨的。那就像你打生长激素也有副作用的，那这个减肥药那就不知道怎么样了。所以，嗯，反正我是觉得科技在某一方面在帮助和解决我们这个社会的一些问题的时候，也会带来新的困扰。对，它可能会让人
1: 的个性，呃，就湮灭在了这样一种对所谓美好的追求之中。是的，是的。就如果卷到极致，就每一个人都是高富帅、白
0: 富美的话啊，不，这个富，这个这个就、这个这个、不一定了。就是从外形条件下都一样的话，那就像我们以前在游戏中，就你你玩 NBA 或者说实况足球这种，你造一个人人造人，那每个人都把数值调最高，这是一个外挂横行的世界。对，那那其实再极端一点，跟我们演绎成我们每一个人面对一个 AI， 是不是就有点类似了？哎呀，所以这个是关于，我觉得是关于科技和哲学之间的一些一些思考和悖论嘛。反正我是我是从生理上、和心理上蛮抵制这种药物的。就是、哎呀，它确
1: 实有可能会有副作用啦，比如说我听说啊，这个多肽类的这个减肥药，嗯、它也有可能会导致抑郁症。嗯，所以并不是说都推荐大家去用，只是说它是见效比较快，哦、然后花费比较低的，<对>但是副作用不可能说完全没有的。对对
0: 对嗯，是，反正我我我觉得减肥以我自己来看，虽然我也是胖是瘦的，减肥还是要靠运动。然后如果孩子长高，可能就带他运动。然后变美，变美这事儿，可能是男性吧，相对佛系一点。就我我其实我挺挺接受，或者说挺愿意去。呈现出这个时光在自己脸上自然刻下痕迹的那种样子的，就如果你一个四十多岁的人看起来像一个二十多岁的人，嗯，还是觉得，还是觉得挺第一挺，虽然是挺羡慕的
1: ，但但也觉得有点奇怪。对，我知道你是比较推崇自然派的，嗯，
0: 对。哎，想起明星，你看，呃。比如说，一直保持幼态或者说年轻态的林志颖，林志颖<知>对对，然后另外一个保让他自然衰老的是陈冠希。你觉得谁更有魅力？那我觉得我我个人觉得陈冠希更有魅力啊
1: 。嗯，我觉得男生应该会喜欢陈冠希。对对，他可能就更有味道吧
0: 。哎，这个扯远了，我们扯回这个减肥药。反正这个减肥药确实是一个很大的热点了。哎，除了这个减肥药，你刚才讲的还有一个是华为手机，是吧？华为的车，没错。啊，这个也很热的热点啊，这个有没有什么跟大家分享呢
1: ？呃，其实首先啊，是华为复活这个概念。嗯、呃，其实我在六月份的时候，当时圈子里面啊，就有电子研究员就就有电子研究员跟我提了、嗯、啊他是很多人都知道的事情，因为华为的上游的产业链呢，他会去备货啊，嗯、各家机构他只要有这个 source 的能力的，都会知道。嗯然后当时我会觉得这是一个值得埋伏的题材，哦、但是呢，几乎所有人都低估了华为复活这件事情所造成的赚钱效应，有多大？实际上非常大<是>啊！减肥药赚到钱的人非常少，机构基本上都没有持仓、哦、啊，只有少部分的游资。哦、但是呢，华为是应该说是大部分的游资都在上面吃到了肉，然后少部分的机构也、哦、也有持仓。哦，啊。其实我有很多消费电子的持仓都是被它给挽救的，因为因为你在中国做消费电子产业链，你多多少少下游都有可能是供给华为嘛，你不直接供给华为，也有可能通过一道，呃，中间再隔了一两道供给华为嘛，对，所以它就已已经赚钱效应到了炒起来几百个股票这种级别了。那么我回头去复盘呢，为什么它会这么大？我发现当时我在思考这个问题的时候，忽略了很重要的一点，就是。爱国情绪，哦，就这个时候，我们太需要一件像华为回归这样的事件来激发起大家的啊<对>、呃、民族自豪感。对，因为我们知道，对，因为我们知道，在一八年的时候，华为是那个被制裁的对象，就他的芯片几乎都<对>路都被卡死了，他都得从头自己去做。嗯、啊，在这种美美国以为我们都没有希望的时候，哎，突然他拿出来手机说，我们不仅芯片造出来了。嗯而且我们推出的新款手机的功能，<对>甚至比苹果还要更加创新。对，啊，它完全就把这个产品做到了一个奢侈品的一个 level 了。<对>就比如说像这个新款啊、呃、Mate 六零推出来，我身边很多人都是去加价,价好多去抢。是的，对，它已经有了这种奢侈品独有的溢价了。嗯、<笑>所以我觉得这是一个很重要的点。我记得华为的发布会当时有两百多家媒体直播。我想这也是，对，这就说明社会各界其实都在，呃，站在他这一边啊。至少说从情感上，我们很希望他能够做起来。啊，如果能买的话，有这个能力的话，很多人都会去买一台去支持一下国产的科技。对，那这是我觉得很重要一点，就是其实炒股啊，它也是有价值观的。嗯，上次我们跟宝哥聊到这个话题嘛。<笑>因为你只有符合这个社会的大的价值观的这样的企业，它才会得到最多的支持。对，无论是来自国家的还是来自民众的。嗯，对。然后第二个呢，就是呃，我们确定了它是一个大的题材之后呢，那怎么去抓华为的机会，对吧？那这时候其实我又想到了投资聚一厅之前发过的一篇很经典的文章，讲的消费电子的框架，对，就叫时间的。不要做时间的朋友，
0: 嗯
1: ，叫如果是叫如果时间不是朋友，哎，对，如果时间不是朋友，那隐藏的是什么意思呢？就是他是你要做炮友嘛？对，他，我觉得这里面最抓住我的一句话是什么呢？他说消费电子啊，它是本质上是超级周期股，对，比如说华为，他呃，它之前可能已经调出了前三的阵营嘛，嗯，但这次强势回归，嗯，仅用了。半个月的时间，对它的销量就重回了国产第一。那它的上游的产业链的企业面对面临的就是十倍的在华为这边的价值量的提升，对吧？<的>这种十倍的量的增长，几乎你在大部分的周期性行业里你可以见到，但是它完成的时间周期一般是一年、两年、三年。是的。但在消费电子行业，只要你这样一个这样一个单品卖爆了，它马上就给你下单，<的>这个加单。是迅速反馈在你的未来的业绩指引上的，而且你调高了今年的，你明年也会顺带去调高，就它是一个指数级的一个调高的过程。那 DCF 回来现金流折现回来，你会发现哇，这个公司的价值可能在一个月之内它就已经翻了三倍、五甚至五倍啊！所以消费电子的行情啊，它在短期特别的暴力，它的斜率特别的高。但是你说要长期持有呢，你会发现这些公司啊都没有壁垒，因为说白了大家都是打铁的嘛，都是。对,对，都是给真正的科技股，比如说苹果，嗯、比如说华为，去做里面的一块小的部件嘛，去打铁嘛，那人家随时可以不要你。嗯、对，所以这是这我是觉得消费电子最有魅力的一点，也是华为链行情如此暴力的一个原因。嗯、是,的是的。然后对，然后我们再回头看它，其实这过程中有三只龙头股嘛，嗯、那三只龙头股它其实又对应了消费电子投资框架下面的三种范式
0: 。哦，啊、哎，我能想到一个就是赛利斯最近特别特别猛
1: 。哎，对，赛利斯原来叫小康股份呢、啊，啊、然后呢，它其实就是帮华为去代工车的。<对>华为不是刚卖了一款车特别火嘛？我就在国庆的时候，<是>各个展厅里面我看都人头攒动去看。嗯，它的逻辑特别简单，就叫抱大腿。嗯、消费电子行业里面，你只要能抱住终端那样,、嗯、那样一个科技公司、那个科技巨头的大腿，让他多给你一些单子，甚至成为他的御用供应商，哎、哇，那你就牛逼了。啊，这是第一种。以前的那个歌尔、深学这些。哎，没错，歌尔三十倍嘛，就是帮苹果去做了他的声学的部件
0: 对。对，但当时，啊、但但前段时间他因为砍单也是股价就一蹶不振。哎，是的，抱大腿，抱大腿这个事情真的就是，如果他抱上大腿了，我们要我们要抓紧就抓住这个行情；如果如果被抛弃了，也也要慎重的考虑啊。是的，<为>如
1: 果在消费电子行业里面，你发现被大腿抛弃了，哇，那这个股票我觉得无论是跌成什么样。你你都要想清楚，最好把它斩掉，嗯、啊，比如说欧菲光啊，嗯、炒炒股历史比较久的朋友可能会记得，他以前也是大牛股，但是后来呢，它就被苹果给抛弃了，嗯、然后抛弃完之后就沉沦了三四年，嗯、啊，但最近呢，它又强势归来了，嗯，对，<是>有甚至有人去吹他是这个华为链里面的中继续创，那他其实我觉得就是另外一种范式，叫这个、哦、啊困境反转。哎，嗯、是就是原来他他已经没有大客户了，然后呢，突然呢又傍上了大腿，所以他就是经历了一个类似起死回生，从至阴的位置突然移到至阳的位置，嗯、那这个里面就有巨大的一个预期扭转的空间。<笑>啊、是的，是的，啊、对。嗯、然后第三种呢，我想提一个公司，就是呃华丽创通，啊，哦、也是游资、嗯、在里面赚到钱最多的一个票。啊，哦嗯、主要是北京呼家楼这个营业部打起来的。然后呢，它的，嗯、对，就是呼家楼是北京的一个地铁站
0: 。哦，我知道，我住过。对,对
1: 然后它呼家楼营业部也很有意思啊，是这一轮华为行情几个大票、嗯、上面都有他的身影。啊、呃，有人怀疑是国家队在背后啊、呃、受益，因为在二零一五年的时候呢，当时救市的营业部就是呼家楼、哦、啊。当然，我们那个说回这个消费电子的投资哈，就是为什么说华丽创通这个票它也是成为了一个龙头呢？因为它做的是华为的新款手机里面的卫星通信这样一个模块。哦，对，它其实就是一个炒新品里面的新技术的逻辑。你会发现，每对消费电子行业里面每推出一款新品，它都有可能有一些第一次使用的技术，比如说卫星通信。它就是从零到一，在华为之前没有手机厂商在手机上配置过。嗯、然后呢，华为配置了，那大家就会预期说，哎，那别的玩家是不是要 follow 它？嗯、对吧？它会有一个鲶鱼效应，所以你去，<的>所以它的想象的空间是很大的。嗯、可能今年华为给华为创通带来的只有几个亿的收入，但是呢，你可以展望出来说，哎，华为下一款手机也会用，然后其他厂商也会用，那可能就变成了十倍的空间。哦、对，这就是叫新技术。的一个投资的逻辑
0: ，哦，就像当时炒那个电动车那个雷达，然后然后那个我记得是未来还是哪个车在车底上装了好几个雷达，然后就想其他车都要复制，然后这个市场推演一下就有多大啊
1: ？没错，这是消费电子特别经典的范式，就是龙头推新品，然后是是是，然后推导到这个其他玩家跟进，但是呢，一般你等其他玩家跟进的时候再去买，那你大概率就是买单的那个人了
0: 。这个叫。又又回到了那句话叫，叫“先先性的吃肉，后性的喝汤，<笑>真真性的站岗”<笑><是>。<笑>对于这类消费电子的这种范式，对吧？就是所谓的不是时间的朋友的这种这种商业模式。<的>哎，其实你刚才讲的这个这几个案例，哎，让我想起了另外几个跟消费电子相关的、啊，就也是跟华为相关的。就你刚才讲的，其实总体来说都是属于抱大腿这一类，就它都是它的产业链嘛。嗯
1: 、没错。
0: 哎，这里插一句，我觉得抱大腿这事儿就引申到我们的生活当中啊。我、嗯、我一直自己有一个理论啊，就是叫叫靠山祭火山
1: 。哦，就是你就是不太认同
0: 抱大腿的，对吧？就是、当然，这个跟你的这个生活的阶段或者生存的阶段是不一样的。那你比如说你起初白手、嗯、白手起家开始创业的时候，你肯定是抱大腿了。<错>就像你你刚进一个职场的时候，你除了打磨自己的能力的。嗯同时呢，你还要肯定还是要跟同事好好相处嘛。你最好还是能够有一个这个赏识你的领导跟着他走，那他升迁，然后带着你一起升迁，然后这样子你能够有最好的路径、最快的这个升迁的这个速度嘛。但是，以就如果你走是这条路，就比如说你跟你的领导绑，就是你的比如说比你高一级或者两级的领导绑绑定的过于深厚的话，那可能在他得势的时候，那你的同事都会。敬畏你三分，或者说给你三分薄面，因为知道你跟他关系好。嗯、但是，一旦这个领导失势的时候，那个你可能也会就会变成一个附庸品，扫地出门。所以，这个我就觉得，就是一个理论，叫“靠山即火山”。就是你肯定不能在职场里，或者说在一个生意场里，你肯定不能以跟某一个大厂或者跟某一个品牌、跟某一个领导关系好来作为你最核心的竞争力。这肯定是不稳的，就是。你一定要有自己独门绝技，或者说有自己立身
1: 之本嘛？没错，我们是要辩证的看，嗯
0: ，对，以此为一个立身之本，然后再叠加你跟别人的关系好，那才能是一个更加就出彩或者更加能够有更好的结果的一个一个一个组合。就所以我会觉得靠山即火山，就就刚才刚才讲的，就如果那个领导倒了，或者那个大厂不要你了，你这个大腿就突然抛弃你了，那你就就变这个靠山就变
1: 成火山了。浩哥有丰富的职场经验，真的很受我我，我是这
0: 样的，所以，所以，所以以前不管是职场还是自己生活中，我觉得最重要的一定是打磨自己的核心竞争力。就不管你换了哪任领导，或者不管你换了哪任团队，总有
1: 你你能够立足的地方嘛。没错，就找到自己在这个职场里面的一个生态位。哎，没了你、嗯、不行。对对对，就差异化竞争。哎，总结到
0: 一句话，还是差差异化竞争，提升提供自己独有的价值。哎，继续讲回这个股票，哎、一下扯到这个东西了。就是，呃，你刚才讲的其实都是抱大腿的逻辑。那华为这种级别的，那除了它的产业链，其实跟它一个生态位的玩家也有其他的好几个，比如说像苹果，那典型的就是苹果嘛。其次，国内的玩家，比如说小米、OPPO、vivo 这些，嗯，我觉得其实。如果你对生态链不了解，因为生态链毕竟跟我们消费层面、跟我们普通消费者还是有距离的嘛，你很难去拆出它的某一个部件是哪一个供应商做的。但是如果是你，你做一个普通消费者，你能够深刻感知的就是这些消费品牌。其实，当华为当时在被就是被被制裁的时候，也会给这整个生态又产生一些变化。比如说，当时最直观的两个变化，或者说。大家可以演绎出来的就是，华为它做高端市场，如果它被制裁了之后，那这部分高端市场一定会被让出来嘛？那谁来接盘这部分东西？第一，你想的想想想到的肯定是苹果
1: ，苹果肯
0: 定能接盘。<错>所以，如果你从2018年，我我忘记是哪哪一个时间点它被制裁了，你看苹果的股价以及它的市场占有率，这几年是被印证了，确实是承接了很大的华为的高端市场。所以这个就是在那个时间点，如果你能够敏锐的捕捉到这个变化的话，很多人如果有渠道投资苹果的话，它是可以取得不错的收益的，而且这是一个看起来所谓的 easy money， 就很好赚的钱
1: 。它是一个竞争格局分析特别清晰，<对>就是高端市场原来是华为在挑战苹果，那这个挑战者陷入了麻烦之中，那龙头它的优势就巩固了嘛？对，这非常
0: 非常简单的逻辑。然后你稍微难一点的逻辑。那就是国内的有没有哪一个厂商、哪一个品牌商可以吃掉或者说承接住这部分份额？嘿，这里面就讲到一个让我又爱又恨。哎，其实现在主要来说，真没有爱了。一个公司就是小米。<笑>哎呀，小米是我投资生涯的滑铁卢，真的正儿八经的滑铁卢。首先亏的钱，呃，也不算最多，也是很多的。第二，这个公司给我背负极大的心理负担。哦，你还给别人推荐了吗？在那个时候，就是我当时这个投资收益最好的时候，当时有点飘了嘛，有点飘了。嗯、然后每次跟朋友吃饭的时候，那别人都知道这个你的投资业绩比较好，就是因为我我最开始觉得什么股票好的时候，我都会给大家分享。哎，几次分享印证了之后呢，就别人就比较信任你嘛，你的置信度度很高。对，然后当当你的这个这个在在朋友中的声望达到最顶峰的时候，别人问你看好什么，这时候你就说。因为当时我也仔细研究了小米的发展历程嘛，我当时觉得小米还是不错的，<笑>我就跟朋友说，我觉得小米我还是很看好的。你可能只是轻描淡写的提一句，但是大家都
1: 是就如获边喝酒一边喝酒,一边喝
0: 酒，第二天就在偷偷下单了
1: 。<笑><笑>对啊，我能理解你那个时候，哇，你那个声望真的是在投资圈子里面如日、啊、不不,不也没有那么夸张
0: 了，就是就是这个小圈子里这个比较。比较比较那个置信度比较高，然后小米就从当时我推荐的时候，或者我给大家说的时候，可能二十五到三十这个价位一路跌到了十几块钱、嗯、啊！哎呀，不光我自己亏损惨,惨重，而且很多朋友，比如说我，我可能我记得我可能跌到十六块还是十五块的时候就割了啊，但是我的朋友他可能没割
1: 。对，这个是经常给人推荐之后很麻烦的点，就是你所以那个交易没有办法跟他及时同步
0: 。对，就。因为我也不记得跟谁说了嘛，我也不知道你买了没买。只有在很久很久之后，他朋友突然微信上问一句：“哎，浩哥，小米还看好吧？”<笑>那个时候已经跌到了十块钱，<笑>哎，太尴尬了。所以，哎那，那我想请教一
1: 点啊，嗯、就是那你复盘下来说，当时的判断是哪里出现了问题？嗯
0: ，我觉得还是没有核心竞争力，或者说没有真正的品牌。就是我后来理解核心竞争力，就是、嗯、就是你你你做一个东西，它里面最核心的部件，你能不能拥有溢价权或者是话语权？那手机最核心的部件其实就芯片嘛，还有这个就是 CPU 和 GPU 嘛，嗯、我认为是这两个
1: 。那其实对小米它其实是一个蛮组装的存在
0: 。对，所以你从科技方面你是没有溢价权的。第二个就是品牌，我我经过小米这个事情之后，我以前觉得小米是有品牌的，但我。经过这个事情之后，我对品牌有一个新的理解吧，或者迭代。我理解品牌现在有两个层次，一一一个层次是，你能不能让别人，你能不能够让别人快速的知道你，知名就是对免去他对你的了解的过程，能够缩短他购买你的决策。嗯，就是别人哎，小米是一个耳熟能详的品牌 ，OK， 那我可以去买它，我不用再想这是不是盗版啊，或是不是歪，是不是那种垃圾产品啊，你不用想这个事了、啊。
1: 嗯那其实小米应该是这点满足它
0: 、啊，哎，这点是满足的。但是这一点满足之后，它不足以成为一个更牛逼的企业，或者说更伟大的公司。其实品牌还有第二层含义，就是你有没有溢价，嗯，消费者愿不愿意为你付出溢价，嗯、而这个是品牌的第二个层次，这个是一个更难的层次。那作为对比，苹果，它就既满足第一个层次，也满足第二层次，你愿意为苹果付出溢价。比如苹果的部件拆出来，你明显是。它不值那么多钱的嘛，但是你愿意为此付出溢价。但这个溢价，一方面是它的设计比较精美，另一方面是它的系统比较好用，相对好用啊。还有可能就是你苹果手机拿在手里还是比小米手机就更珍贵，怎么说呢？更更有妙一点吧。这当然这只是一个片面的理解啊，不代表所有人啊。所以这个事情是我买小米之后复盘的两个最重要的点，一个是核心竞争力，第二
1: 是你有没有真正的品牌，就是能够获取溢价的品牌。哎，其实它刚好就对应消费电子这两个词，就消费它主要得看品牌嘛，<诶>然后电子其实就是在科技上它有没有自己的核心竞争力
0: 。哎哎，你这个总结，你这个对应的非常合合适，对，就是这样子。然后再叠加的，当时这个整个大市场不好嘛，所以这三点一叠加，就就产生了我我的历史第一呃第二，第一肯定不是，可能第二第三那个亏损额，以及给我最大的历史包袱，啊、心理包袱。
1: 哎呀，都过去了，没事，每、哎、个赚赚了很多倍的人不曾有过这种小的挫败，对吧？没问题的，相信你能够、啊、一定能够拿出一个十倍股。这都不算、哦、这个，这个不敢说，但在这个事情真的给我很大的历史包袱，很大的心理包袱。我给你
0: 讲个例子，嗯、我有一次在一个饭局上，在一个朋友的家庭聚会上，就带着家人跟他家人一起聚餐嘛，啊，喝喝酒喝的很开心了，然后最后我在喝酒喝的很高的时候，就人就容易飘嘛，我就觉得哎呀，雷军是一个很厉害的企业家，然后就讲了很多小米东西，别人真的买了不少钱的、嗯、啊，然后也亏了不少钱，以至于他后来这个事情已经过去两年了。这两年当中，他每一次喊我一起去他家吃饭，我都婉拒了
1: 。<笑>哎，我真的完全能共情这样一点，<笑>我
0: 都不好意思去，<笑>真的不好意思去。哎
1: ，就有时候推荐股票，哎、就朋友没得做了。哎，真是学
0: 了史，手，学了一所以现在就真的谨慎推荐。就即使，就就现在不是说谨慎推荐，就根本不推荐。我只说，就是我觉得这公司还不错的一些逻辑，也跟你说一些不好的逻辑。其他的就不说了，买或者不买，坚决不说。这种东西实在是，这种东西推荐股票
1: ，我后来觉得就跟借钱一样，就是稍有不慎，这个朋友就没了。<笑>所以你看，与做交易的人走到后面，他的话越来越少，都很孤独
0: ，对吧？都很孤独。哎，是啊，是啊，哎，哎，华为这个怎么引申了那么多？这个还是。今天这个我们聊天的状态就比较放松了，不像上次跟宝哥，我都充满了紧张。嗯<笑><笑>、哎，还有什么？最近还有什么热点事件？我都我想不
1: 起来了。啊，还有一个呢，就是恒大和碧桂园两家曾经销量第一、第二的房企啊，哦、都又爆雷了。恒大的老板许家印直接被抓进去了。哦，然后呢，嗯、碧桂园他的老板呢，现在听说啊，也是被监控在家里。哦。哎
0: ，真是令人唏嘘啊！我作为一个曾经的地产地产从业者，也是看着这些老板们的故事进入了这个行业。现在看到他们这个终局，感觉嗯
1: ……幸亏你及早离开了行业，拥抱了二级市场，啊
0: 、可能更惨。<笑><笑><笑>不，这个跟跟这个行业没有关系啊！我我是因为家庭原因，是为了回家带孩子才离开这个行业。当时我离开这个行业还属于。呃，也不能叫蒸蒸日上，但起码还属于叫高位盘整的阶段。但是这几年确实，哎，真的让人唏嘘啊！
1: 哎，对啊，那浩哥，你跟我们讲讲，要不你了解的恒大和碧桂园的历史呗？也是行内人
0: 。其实这两个公司，嗯，无论是他们的这个公司的名声，还是他们老板的名声，都还是蛮大的。一方面是他们产业做得大，另一方面是他们的其实，其实他们的发家故事。都还蛮励志的，因为我我不知道我在节目里提到过没有。我我最早我最早的一份实习，就一份实习的工作是在腾讯嘛。其实当时实习非常非常难的，嗯、就基本上你有实习 offer 就能有正式 offer。但是我后来选择地产行业，就是因为以前在大学时候读了一本书，这本书可能现在应该都没得卖了，图书馆里借的叫《地产江湖》，然后里面就细数了各个当时比较有声望的一些老板。他们的发家故事，嗯、就他们的奋斗史，然后这本书就在我的心里埋下了一颗种子，就是第一就觉得他们很赚钱嘛，那你想赚钱，可能搞搞房地产是一个很好的事，很好的行当。第二是当时觉得他们身上都有一种英雄色彩，都有一种那种时代风云的感觉，然后后来就促使自己一定要进入地产行业。我讲讲当时我印象最深的几个。老板啊，几个嗯，几个枭雄式的人物。嗯、那现在看，那恒大的许家印和碧桂园的杨国强，在那本书里都提到过。因为当时有一个叫“广东五虎”，你知道“广东五虎”哪五虎吗？呃，碧桂园、恒大，都是就就,就,就是说发家于广州的广州五虎这几个公司：碧桂园、恒大、富力、合景泰富，还有一个叫合生创展。和声创展是这个叫老板叫朱梦一，他现在这个可能项目不多了，但是在北京和上海都有两个比较有影响力的商业项目，叫和声会。嗯，对，这个人气都很旺的啊，人气都很旺的，很大的一个项目。然后富力如果在北京，呃，有一个很有名的楼盘叫富力城，在在在哪里我忘记了，反正挺大的一个，也也蛮有影响力的一个楼盘。嗯，然后和景泰富是和景泰富最近也是深陷债务危机了。然后就是碧桂园和恒大这几个公司，啊，还有当时还有那个什么雅居乐，还有这反正发家于广州和深圳的地产公司是很多的。对，但是以今天这个结果来看，取得善终的并并不多。然后我讲讲那个恒大和和,和碧桂园，碧桂园的老板杨国强，我记得很清楚啊。那个书里当时描述的是，他是从泥瓦匠开始的，他的出身非常非常穷，是那种穿着布布鞋在工地干活的。哦， oh. 他从泥瓦匠一路干到了包工头，包工头之后就就再往上演绎，就就一个类似于建筑商的一个角色嘛，就帮别人就承接工程，然后干干这个事儿。他是承接了一个工程之后，当时那个开搞开发、搞房地产开发的老板跑路了，他自己手上一个烂工程，所以他被迫接盘，然后被迫开始自己去卖。然后才开始走上了这个房地产开发的道路。我记得他当时说很骄傲的说他是他这个，他是一进去看那个腻子就能看出他是贴他是涂了几层，就他一眼可以看出工程的好坏。就是他，因为他干这个出身的嘛。哎
1: ，所以,所以他应该说成本是控制的比较好的，因为他懂这个行业
0: ，因为他他知道哪里扣成本，他这这个墙是多做一厘米还是少做了一厘米，这是多大的区别，所以他扣成本扣的特别特别厉害。第一，它抠成本比较厉害；第二，他这个房地产，他那个建筑开发的周转效率特别高
1: ，就是房
0: 地产的高周转，最早就是从碧桂园开始了
1: ，嗯，所
0: 以才才以后才开始了他在全国有那么多布局，有还有这个当时他一个很有名的叫跟投机制，就是让这些职业经理人，他们自己可以参与项目的这个这个股权当中，进而分享到更大的收益，嗯、这个呢就开启了他在全国的一个扩张。也结合着当二零一五年之后的棚改货币化，就是很多人房子拆了之后，他就直接给钱让他们买房子嘛，所以就迸发了巨大的市场，所以碧桂园当时就吃到这个红利，这是碧桂园的故事。那恒大的故事就更加传奇了。那我们许老板啊，许老板的故事，许老板也是人中龙凤啊，这个这个不是不是贬义词，许老板真的是人人中龙凤。首先他是家庭也非常穷。他当时是我记得是考上了武汉钢铁学院，还是反正是他们当地城市的第一、第二名吧，还是第三名，反正也是学习很好的。这个武汉钢铁学院是我记得是武汉科技大学的前身吧，我忘记了，反正，是武汉一个还不错的一个大学的一个前身。然后他从这个大学毕业之后呢，先去一个，我记得是先去一个钢厂工工作了一段时间，嗯，后来就去南下广州，就开始去去去打工嘛。他当时帮他第一个老当他帮他的老板，然后去管一个房地产项目，就管得特别好。然后他是怎样走上创业之路呢？是因为他跟老板视察工作的时候，嗯，跟老板提说能不能把我的工资涨一点，好像是涨到八千还是涨到一万，在当时看比较高了，哦、但其实你如果你用现在看，如果你作为一个项目总或者一个城市公司总经理的价格，我觉得应该也不是特别过分。但老板就愤然拒绝了他，<笑>然后许老板。就当时的许家印同学也是非常的愤恨了、啊，就转身就自己去创业了，呃，创业的时候也是一穷二白啊，各种钱都是借的，就拆东墙补西墙，然后怎么去骗？不不是骗，就是怎么去先分期拿地，然后拿了一点点地之后又去贷款，就是就相当于就是用两个盖盖十个瓶子，就这样经过这个不断的闪转腾挪，终于把一个项目开出来了。然后这个项目第一个项目。就以低价促销，很快就回笼了资金，然后后来才开始有他慢慢走上了这个正轨的道路。然后他走上正轨之后，还有两个，就以我的印象当中，有两个，我觉得几个关键的节点，嗯、或者说几个有意思的故事。一个是二零零八年，当时因为金融危机，当时恒大就要快上市了，但是上市就因为金融危机遇阻了。对金融危机之后，他当时因为他高负债，他拿了很多地，他在全国的很多地方，尤其是二三线城市拿了很多地。嗯，当时地价和房价都还没涨起来，所以他吞了很多地，很多负债，但是房子卖房子就遇足了。这个时候他资金链非常紧张，所以他那个时候就寻求国际资本的帮助。那国际资本就外外资投行都不看好他嘛，所以他就经常往香港跑。往香港跑呢，就跟郑裕彤先生。跟那个刘銮雄先生，跟还有一个叫张松桥，组成、oh. 就经常跟他们打牌，一个牌叫“锄大地”，所以后来才有一个<笑>他们有一个帮派或者一个一个引号的一个一个一个,一个组团叫叫“叫大地会”
1: 。哦，
0: 就他们几个经常一块打牌，那许许老板经常去那边打牌
1: ，这个都是赫赫有名的人物
0: 啊。哎，那个郑
1: 裕彤好像是下面有很多。很多产业，牛逼的商厦是什么 ？K 1 1、哎
0: 、k 1 1就 K 1 1那上海还不光上海了，香港还有武汉。还 K 1 1是一个以潮流艺术为主打的一个购物中心，一个商业地产。K 1 1是一个商业地产，然后周大福就是我们经常看那个珠宝，周大福也是它的产业。还有那个酒店控们可能都知道，有一个很有名的酒店叫 Rosewood， 就瑰丽酒店，是他、哦。瑰丽，我住过一次。女
1: 哇，那个装修真的是很古色古香，哦、就是它很融合的风格，觉得很高级。说真的，对对对，它不是你很一看就不是那种暴发户的呃装修。对你你你很奢侈啊，瑰丽都很贵
0: 的。<笑> OK， 两千<吧>瑰丽<概>还有 OK 还有呃那那对不同地方不同不同的价格，两千算是它一个基准价了。对。然后还有那个像新世界百货，就是一个百货商场，但这个有点示威了。郑裕彤算是一个很很 old money 的一个一个一个一个人物了，他跟李嘉诚都是都是算是齐名的。嗯，然后像张松桥，哎，张松桥这个肯定低调一点，就是忠于之地的老板，他以前在重庆这边搞，所以重庆以前的很多项目后来都卖给了恒大，其实新世界的很多项目也卖给了恒大。Oh. 还有一个很有名的人就是刘銮雄，哎，这个人，我相信如果不是商业渠道知道他，<笑>也会通通过八卦娱乐的渠道知道他。他跟什么很多女神啊，很多香港的女神，什么关之琳啊，这些都都有过一些爱恨情仇。反正他是一个很让人， oh. 我觉得他算是很让人羡羡慕的一生了。对于大多数男性来说，他是很让人羡慕的一生。少年成名。然后鲜衣怒马，然后又又很有钱，然后又有很多段爱恨情仇，最后跟甘比在一起也算，现在也算是安度晚年吧。反正就是许老板跟他们几个打成一片，所以从所以得到他们的资金支持之后，后来就在这个后来金融危机过就安然的度过了金融危机嘛。后来他就上市了，嗯、上市了之后叠加当时。呃，一轮四万亿的计划，然后整个土地市场和房地市场就火爆了。他将相当于囤了很多地，他就很大的吃到了这个政策红利，然后就火了，然后上市了，就变成当时就是中国首富了。再到后来，他就开始不断的开疆拓土。我当时就没有惯常的关注他了，就是只是有偶尔有一次看到了一次八卦新闻，也不是也不算八卦新闻，就是一个新闻，上面提到了说许家印老板。在有一次酒局之后，问他的下属，或者说他的，或者说他的同僚，问了这样一个问题：，叫“我如何才能够流
1: 芳百世？”哇，哇这个词不能乱用啊！对，这不一直，这不一不一般是烈士用的词了，<笑>不
0: 是烈士，就就就不光是不能乱用，就是你想一想，我们作为一个普通人，这个词啊，在我们的生活中就几乎用不到。你想想，你什么情况下会用到“流芳百世”的这个词？就就就很奇怪。就你，你总不能祝别人说“祝你流芳百世”，这听起来就像骂人了，对吧？对。那就就作为一个普通人，我们我们也不会想，我们的人生目标是流芳百世，对吧？我们大多数人可能就是过好这一生，然后如果真的呃驾鹤西去，那就化作一缕青烟就，就就没了嘛。谁想流百流芳百世呢？我觉得很少有人有人想流芳百世。没错，所以当当他问出这个问题的时候，我我我，我就有一种感觉，就是这哥们飘了，对的就，就这哥们有点飘了。然后再结合后来他大开大合的去拿地也好，去搞足球也好，去搞哎恒大冰泉、恒大汽车、恒大粮油，后来就越来越看不懂他的这些招式了，就以至于到后来，我觉得他。当他的摊子越铺越大，越来越不可控不可控的时候，他走到今天这一天，就是所谓的资金链断裂嘛
1: 。我甚至觉得是一种必然。确实，他摊这种摊子铺得很大，做自己不不懂的，在能力圈以外的事情，很容易结局并不是很好
0: 。是的，是的，所以我觉得，嗯，这这些地产的，我刚才用的一个词叫枭雄，就这些地产枭雄们。虽然说他们的故事、他们的发家史很令人振奋，也有很大的时代印记，能让我们重回到那个热血沸腾的时代，但我觉得作为我们普通人，还是要识别一下，就是枭雄，很多时候他们只顾自己的精彩，或者说只够只够只顾着自己的纵横捭阖，他其实无意间会伤害很多人。我们应该想着如何避免被他们误伤。
1: 对，我其实就刚刚被误伤了，浩<对>哥。其实我一直都没有跟身边的人说过，哦、但是今天我要在听众面前袒露我的伤痛。哇<塞>就是，呃，我家呢，其实最近几年新买了两套房子，啊，一套是恒大的，一套是碧桂园的。我靠！你说这个运气是不是非常的顶？天哪！<笑>是不是该去买彩票？那那那那，现在怎么样了？哎呀，是这样的，最早呢是在上一轮房价上涨的一个尾声，当时呢我家里有个小舅舅还还没有给儿子买房嘛，然后当时是想着说让儿子可以去去进城，所以就想，所以我妈就很主动说想帮家里人解决一个问题吧，就帮他上车，然后就正好当时是恒大在三四线城市。疯狂的攻城略地的时候，而且当时口碑还蛮好的，因为恒大造出来的房子的确实它环境比那些当地的开发商要奢华很多。那肯定降维打击对。对啊，所以我妈当时就，<笑>呃，就也跟他沟通完之后呢，就号召大家一起出钱，然后帮他弄下了一套恒大的房子。嗯、然后弄下来之后，<哇>过了半年，恒大就资金链出现危机了。但所幸啊，<塞>这个房子现在。已经交房了，因为我们我家乡那个市政府，他把后面的那个烂摊子给解决了，啊，所以真的这种事件，能不最后会不会烂尾啊？还是看当地那个区域有没有一个能够主事的站出来啊。但是呢，后来是其实是去年，就在去年，去年呢，我妈又在北京买了一套碧桂园的房子。<笑>当时呢是属于我们都觉得地产可能已经就不会更差了，因为<笑>对，因为去年八月份的时候，当时恒大已经爆了雷嘛，而且很多民营房企当时是已经有一大半的民营房企都已经出现了现金流危机嘛。我我们心里想不会说再进一步蔓延吧，没有必要所有的民营房企都要就扑街吧，所以。当时就、哦、对，然后我印象还很深，<是>当时有几套房子去选择嘛，然后碧桂园的那边的销售就特别的热情，嗯，就是一派那种民营公司培养出来的，哦、就是很会说啊，然后呢，整个服务态度也特别好，然后售楼处也特别豪华，对，然后呢，我当时纠结，另外一套是那个保利的。他这个相比起来，服务态度又不行， oh. 然后售楼处也很一般，<笑>对。然后我当时呢，其实就被这个表象给蒙蔽了，然后就想说，嗯、呃，首先碧桂园这个位置应该还是能撑得住吧。然后呢，第二想是北京的房子嘛，嗯，总不会让它烂尾吧。然后就买了，结果没想到啊，就过了一年之后， oh. 然后又发现碧桂园又公开违约了。然后现在现在他这么大的体量。Oh. 哎，只能期待于说，嗯,嗯，这么多买了碧桂园房子的人，他总不能这么多人都不给一个交代吧
0: ？哎，是呀，是呀，天哪，这个确实挺挺挺挺让人揪心的。这个有时候刷视频也会刷到一些住在烂尾楼，或者说就一对小夫妻刚刚。上车供了房，然后就遭遇烂尾了。这个对人生的打击真的特别特别大
1: 。对啊，其实我感觉我家这种经历也是中国老百姓的一个缩影，因为毕竟人家就是销售额排名第一、第二的房企嘛，嗯、就你买到他们的房子很正常、啊。对，很正常
0: 。就是一个普通老百姓，他如何提升对你的信任度呢？那无非就是看你的排名第一名、第二名，然后看你全国有那么多项目，他觉得你有那么多项目，你那么大。那肯定是更加值得信任的，所以更容易买他们
1: 。对啊，然后我包括其实我心里对我研究完碧桂园的历史，我是觉得，我觉得他也没有做错很多事情。其实，你比如说从交房速度、呃,呃周转率上，他也做到了极致，成本上也做得不错，但但是最终大家都被裹挟进了这样一个怪圈。嗯但你不被裹挟进去的话呢？你作为一个民营房企，<对>你基本上就退出了，就是最顶端的这个斗争，所以真的是一个怪圈哈。嗯
0: ，哎，这这确实是一个怪圈，但这是一个更复杂、更不可言说的一个怪圈。你说他们做错了什么？我觉得他们肯定是有错的。我我真的认为他们肯定有有错的。但是他们犯的这个错，是不是他们有意而为之？可能也是被迫的。被这个时代，就是这个环境之下所胁迫。因为，比如说，他们某些时候，如果他们不去做的更大，他们可能就没有更好的融资成本，就拿不到更好的项目，就得不到更好的支持，然后他们这个项目就没法做下去了。但到后来，他们就越做越大，越做越大之后就，就就变成吞噬一切的一个怪物了。这个时候，风险就不可。没<错>所以，哎，这个，我我觉得房。你你的这个遭遇，或者说你这个经历，真的还，我觉得应该能够引发蛮多听众的一个共情吧。这几年大家被骗的还少吗
1: ？还有、哎、现在我跟你说，碧桂园的房子还在那停工呢，都停工俩月了，哎、我这不知道啥时候就能交房，我也不抱希望了。哎，我就觉得说这东西，对吧？就犯了天下男人都都会犯的错嘛。<哇塞><笑>这个、啊、就不要跟自己过不去，反正就就听天由命吧。哎，哎，等一下，哎，这个
0: 确实很多不可控的东西。但是我觉得你那个北京的房子应该，首先你降低预期吧，但还是应该保存希望，因为我觉得作为我们皇城根下的这个土地，应该会有一个保障吧。我我觉得应该会如此。你看，我觉得我们的这个大家长就是还是会想着我们的。要像现在保交楼、保交付，以及你看股市也也一直在想着我们股民们嘛，对吧？都知道我们股民们很痛苦，所以你看，不停的三千点保卫战，就这两天汇金又出手了，对吧？不停的酝酿的各种新的这个万箭齐发的一些公文，我觉得我们还是需要满怀希望
1: 。<笑>哎呀<呦>，对，其实态度确实是好的，嗯、反正我入市以来没看过态度这么。嗯、呃，不能说卑微吧，但是至少就你可以说他现在态度很亲和了，啊、嗯，是，看法，嗯，
0: 哎，正好现在你看，今天啊，今天已经两千九百多点了，前几天还在热议三千点保卫战，现在很快就要两千九，甚至两千八，这我就不知道了。就关于这个现在这个行情啊，你自己有什么看法吗？我看你最近写文章还写的挺多你现在已经日更博主了。
1: <笑><笑>对我看法其实也蛮简单的，就是说这个位置最终的一定会上三千七，就我还是比较乐观的。啊，它这个是由经济周期和这个资金的周期双重决定的。啊，经济周期就是企业它本身有一个库存周期。嗯，然后资金周期呢，那是有国内和国外都有其周期。比如对，国内对吧？汇金出手，这其实就是国家队的资金这块在增加。对。对那么国外呢，其实就看美联储啊，美联储利率长期五个点肯定是不可维持的。它一旦降息，嗯、那么会有资金涌向新兴市场。嗯。那么这是从周期的维度，但是呢，说你说短期我怎么判断呢？短期，说实话我也不知道。啊， uh, 我觉得短期市场真的是很难预测。那肯定对。但是呢，我知道怎么去交易，就是你做好应对的对策是没问题的。嗯，应对对策就是这个位置，首先三千点以下的时间肯定不会久，因为你看历史上每次击穿三千点，在下面待的时间都在逐步的缩短。嗯，去年十月份击穿三千点，在下面只待了三个交易日，哦、对吧？现在我们已经待了。呃，一个多交易日了哦，所以你想嘛，其实时间不多了。<笑>这也就为什么我们看到现在汇金这么急，对吧？哦、包括今天上午，对吧？还还有一些很振奋的事情发生，嗯，那个可能明天就在新闻联播上看到哦，对，就就说明监管真的是急了，他要保住对，我们的信心，<对>就不能让三千点以下这个时间太长。对对对，然后呢？从走势上来说呢，交易也有一个很简单的道理，就是它跌得越急起来的这个就也会越猛嘛。嗯。所以其实我觉得它如果再探一下2800也未尝不可啊。嗯。就是如果你探的越深，它后面的行情就会越大的
0: 。哎，对，你说这个我也同我也有同感啊。一般跌得越深，跌跌的越急的时候，它可能会有一个加速赶顶的一个一个迹象。我这两天就准备写这篇文章呢，就。我我我也想把公公众号的更新频率提升一点，但是中年男人就会被各种琐事所拖累，就一会被打断，一会被打断的。但我我这是认同你的观点了、啊，就是我觉得这个点位上其实真的可以不用再悲观了。就我们今天录制时间是十月二十四号，你刚才讲的那个明天那个新闻联播，我我也知道是什么事情。我我觉得我们可以今天这个节点作为一个观察，作为一个时间点，反正我们就是这样一个观点了、啊。其实我觉得。常听我们节目的人都能感受到，我们两个总体来说还是相对积极乐观的。对于我们这片土地，对于我们未来的经济发展的趋势，都是相对乐观的，相对积极
1: 的。哼哼，哎，那浩哥，你你的你会有什么看法？我
0: 我我就是刚才那个看法，我觉得这个点位其实真的不用再过于悲观了，反而应该想着如何去应对，甚至想着如何在不影响生活的情况下做一些长期的布局。这是我的我的观点，但仅代表个人观点，不构成任何投资建议，呵呵是吧？是
1: 的，哎，嗯、其实我看到身边有些私募还挺惨的，嗯，就是呢，呃，我们一般的投资者大，大大不了就打光子弹躺倒不动嘛。啊，对。但其实，广深上海有很多私募，他们是加四到五倍杠杆的。哦、啊，是。那么这个位置其实他们已经净值很接近零点五、零点六这样的一个清盘线了。哇，那这个、啊。所以我为什么说？一次性打到底更好呢，啊、因为打到底就把他们打出这个市场了。哦，其实是等于说是私募行业的一次产能出清
0: 。哦，是是是。是嗯、哎，这几年私募确实不太好做，尤其是那些中小型私募。嗯，募资又募不到，然后业绩呢也承压，然后你募资募不到，你就你就很难收到稳定的管理费。那很没有收到稳定的管理费，你就很难招稳定的团队。那没有稳定的团队，其实就剩一个自基金经理和少数一两个人在那做投研。那其实就跟我办公室，跟我在在家里炒股没什么区别嘛
1: ，是吧？是啊，其实我不是很同情他们呀，因为之前有多辉煌，对吧？现在就要还多少时间的债？
0: 哇哦，嗯，是，哎，这个不过。以我们现在的判断，我觉得可能反弹，不不知道是什么级别的反弹，但应该在不远处了吧？<笑><笑>嗯、希望吧，希望吧，能够、嗯、能够给我们自己以及给这些基金经理们有一些喘息的机会。嗯、熬到现
1: 在，我觉得都会有很丰厚的回报的。嗯，嗯是。那行吧，那咱们今天
0: 的节目就到这里，我们这个就算是一个比较轻松愉悦的，给大家定期唠唠嗑。然后，如果大家喜欢我们这档节目，一定要分享给自己的朋友。还有就是，如果在大家在小宇宙或者苹果的播客平台听到我们这个节目的话，记得手动点赞加评论，我们就感谢，好<对>感谢大家的支持
1: 。好，感谢大家支持。<们>下一期呢，节目我们会去开始伴读《芒格之道》这本书哈，哎、大家也可以去戳一下《修诺斯》里面的。啊、呃，那个链接，然后如果感兴趣的话，可以买上一本。哎，对
0: ，算是对我们的一个小小支持了，谢谢大家，
1: 谢谢大家，好，拜拜，拜拜。